0: Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio del video podcast se ci state guardando su youtube o ascoltando sul podcast benvenuti e prima che me ne dimentichi vi invito già a lasciare un like sulla fiducia e una recensione se ci state guardando dal podcast oggi siamo qui con Alice Bush qualcuno magari eh, la conosce come Alice Lifestyle qualcuno come DR Alice quindi il suo podcast ma magari qualcun altro invece non la conosceva insomma oggi siamo qui con una persona che mi faceva e Ali davvero piacere conoscere quindi sono veramente contento di poter fare questa chiacchierata insieme Alice è una scrittrice una formatrice e anche una podcaster in realtà e fa veramente un sacco di cose ma soprattutto Ali ti ritengo una grande professionista e divulgatrice di tutto quello che chiaramente è l'ambito legato alla crescita personale alla felicità e a proposito di questo metto subito in evidenza il bellissimo libro di Alice la cura della felicità un libro bellissimo di cui avremo modo di di parlare all'interno di questa intervista è eh, un libro bellissimo Ali davvero che ho letto in due giorni l'ho completamente divorato ed è un libro eh, veramente scorrevole, bello, ben fatto con dei concetti eh, chiave, precisi quindi davvero super libro che avremo modo comunque di, di parlarne E eh, tutto quello che ho letto nel libro è una storia veramente pazzesca nel senso che mi ha colpito soprattutto sin eh, dei primi capitoli che ti... e eh, questa non è una cosa scontata che ti sei veramente quasi messa a nudo all'interno del libro, cioè hai raccontato quello che è stato il tuo passato quello che adesso magari poi mi correggi eh, non so neanche se l'avessi mai raccontato comunque sembra che tu sia andata veramente a, eh, a fondo su quelli che sono stati alcuni dei tuoi anche traumi del passato possiamo chiam- chiamarli così alcune delle esperienze diciamo più segnanti all'interno eh, comunque della tua vita e quindi questa cosa mi ha davvero lasciato eh, a bocca aperta perché ti ripeto non è una cosa scontata non è una cosa da tutti e, e poi vabbè, ovviamente legato al fatto del, dell'ambito della crescita personale della felicità possiamo dire che già stato più o meno detto tutto e ovviamente però il fatto che tu hai messo all'interno di questo libro in cui parli di felicità, di crescita, di riscoperta di se stessi, la tua esperienza personale lo rende sicuramente un libro bellissimo. E poi la cosa che più mi è piaciuta è il fatto che mentre lo leggevi in certi punti ti arrivavano queste perle, queste chicche che le leggevi e sbam! Cioè ti arrivavano proprio dritte al punto, eh, perché oggi siamo bombardati da, da milioni di, di, di concetti su queste cose, invece il fatto di eh, vedere queste piccole frasi messe lì all'interno condite dalla tua esperienza al punto giusto è stata veramente una, una cosa fantastica all'interno di questo libro ed è del, uno dei motivi per cui è veramente bello e scorrevole eh, da, da leggere e quindi la prima cosa che ti chiedo è Ali mi piacerebbe sapere da te innanzitutto come mai hai deciso di eh, aprirti così tanto soprattutto se avevi magari già raccontato queste cose oppure se è invece è la prima volta che lo fai
1: Ok, allora intanto ti ringrazio per l'invito, sono molto felice di essere qui e mi ha fatto anche un certo effetto perché la prima presentazione ufficiale dove sento scrittrice, bellissimo, (ride) perché (ride) podcaster, formatrice, la prima presentazione mi ha emozionata anche un po' su questo. Allora, grazie. Eh, Da dove iniziare? Parto dalla tua domanda, cioè avevo mai raccontato. Eh, Il fatto di raccontarmi con così tanta autenticità non è mai stata una scelta Um, ed è mm. stata una cosa che è venuta fuori naturalmente Quindi parto da questo presupposto Non è stata una scelta pensata È stato all'inizio una necessità Infatti io ho iniziato con un canale YouTube Senza nessun scopo di business Nel 2000. E... eh, fine 2015 inizio 2016 proprio raccontando quello che stava succedendo in Thailandia cioè stavo avendo dei momenti di consapevolezza forte così forte quasi che non riuscivo a trattenerli questi momenti di consapevolezza Mm. e così ho iniziato il canale youtube ed è nato questo canale ehm, per fondamentalmente comunicare comunicare una storia ma anche un percorso e non avevo mai raccontato la storia come la racconto nel libro, questo no, avevo raccontato dei pezzi, non avevo neanche forse raccontato mai a me stessa tutta la mm-hmm. storia, ed è qui che voglio arrivare, che eh, quando io ho iniziato, quando ho avuto il contratto per il libro, è stato uno delle prime problemi che ho trovato, ho iniziato ad andare in libreria spesso, ci cioè andavo già prima spesso, però andavo con occhi diversi, cioè con gli occhi di chi va lì e dice un giorno ci sarò anch'io, oh. però dall'altro lato vedevo questa marea di libri che peraltro spopolavano settimana dopo settimana poi sai segui altri influencer professionisti persone che pubblicano adesso pubblicano praticamente tutti cioè nel senso senza con con
0: l'autopubblicazione
1: anche esatto quindi scrivere un libro non è che sia questa cosa particolare che fanno in pochi. E quindi io dicevo: ma cosa c'è da aggiungere? Esattamente quello che hai detto tu. Si è visto, rivisto tutto, si è sentito e risentito tutto, quindi non c'è niente da aggiungere. E sono andata in profonda crisi, tant'è che questo libro ci ha messo due anni a oh. uscire. Quindi oh. ho iniziato a scriverlo nel 2021 a gennaio ed è uscito a gennaio 2023. Mm-hmm. Quindi quello che non si vede, questo non l'avevo mai detto, <ride> te lo dico in esclusiva. Onorati. Ci ha messo due anni eh, a uscire questo libro che è stato veramente condito di momenti di grande crisi cioè grande crisi personale perché mi rendevo conto che ero entrata nel loop devo scrivere il libro top Mm. però è impossibile scrivere un libro top quando tutto è già stato detto e lì allora sono tornata all'autenticità cioè, ho detto, sai cosa c'è? Questo libro non è che lo devo scrivere, deve venire fuori. Perché io mi non sono so. una scrittrice. Io sono una persona che ha qualcosa mm-hmm. da dire, ma non sono una scrittrice che scrive il suo decimo libro e che quindi devo usare lo stile narrativo. E allora mi sono spogliata da tutte le pressioni che dovesse essere il libro della storia e l'ho lasciato fluire. Come ti stavo dicendo, forse è stata la prima volta che ho raccontato la storia a me stessa. E credo che il consenso generale del libro adesso è stato è uscito il 14 febbraio, quindi già da un pochino, non tantissimo, e in tanti Mm l'hanno già letto perché è un libro, come dicevi tu, molto leggibile, quindi si legge in poco tempo e scorrevole, e il consenso generale è incredibile, ma credo che sia proprio perché è venuto, cioè io lo chiamo da cuore a cuore, cioè penso che non è tanto, non parlo io, è la mia (ride) storia che è stata vomitata fuori ed è arrivata perché è così secondo me reale, cruda in un certo senso
0: sì. cioè è proprio autentica, cioè si vede che è scritta proprio veramente eh, col cuore cioè ti sei proprio sì. aperta, ti sei lasciata andare non ti sei messa lì a dire cosa posso dire sulla felicità ma sei proprio partita dalla tua storia ed è questo che secondo me lo rende unico ovviamente anche poi irripetibile no? Nel senso nessuno potrà mai copiare la tua esperienza per quanto i concetti magari sono più o meno sempre gli stessi no? Ehm, però il fatto che appunto sono conditi all'interno della tua storia lo rende super autentico e unico. Esatto. E io ho un pochino di domande che mi piacerebbe farti, eh, però vorrei partire un attimo prima eh, del libro, ovvero dal TED Talk che tu avevi fatto a Modena, se non ricordo male. A Mantova. Eh, scusa. Eh, dove dentro dicevi una cosa che a me affascina tantissimo e che ripeto spesso anche poi eh, nei miei contenuti, ovvero il fatto che a un certo punto del Tale talk tu dici, eh, che poi lo riprendi va bene anche nel libro, dici che prima di poter essere in grado di aiutare gli altri bisogna partire invece dalla cura di se stessi, fai l'esempio eh, banalissimo ma super attuale dell'aereo no? cioè quando prendiamo l'aereo quante volte ci dicono prima di indossare la mascherina eh, ai bambini indossatela voi perché chiaramente se non ci mettiamo prima noi nelle condizioni di poi poter aiutare un'altra persona è impossibile anche solo pensare di farlo e quindi mi colpisce tanto questo aspetto che poi tu chiami eh, banalmente la cura di sé quindi il prendersi cura di se stessi ancora prima di cercare di voler dare qualcosa agli altri e questo chiaramente significa necessariamente entrare poi in tutti quegli aspetti che hai toccato nel libro eh, di questo viaggio interiore alla riscoperta eh, del proprio benessere della propria felicità e quindi volevo partire proprio da qui da questo punto e chiederti come definiresti cioè cos'è cosa diresti una persona se dovesse chiederti come faccio a prendermi cura di me. Cosa significa prendersi cura di sé in questi
1: termini? Allora, grazie per la domanda perché la trovo molto, cioè che apre veramente un mondo attuale, Eh, un mondo attuale che secondo me a me è diventato chiaro con la genitorialità io sono mamma di due bambini piccoli e um, la genitorialità in primis soprattutto con i bambini piccoli è cura cioè più il bambino è piccolo più il genitore diciamo funge da <ride> uh, persona di cura dal, certo. banalmente quando il bambino nasce deve mangiare certo. deve dormire cioè deve avere qualcuno che se ne prenda cura quindi tu, genitore e cosa succede che è forse il primo rapporto almeno per me che non avevo mai avuto a che fare con dei bambini quindi non avevo avuto sai il nipotino che magari hai a che fare con i bambini te ne prendi cura prima per me sono stati i primi miei figli è il primo rapporto sbilanciato che si ha cioè dove non c'è un grazie in ritorno ricordo addirittura appena nato il mio primo figlio che non sorridono neanche all'inizio dicevo oh, questo è lo scam certo. più grande della vita cioè tu fai tutto questo per avere un bambino non ti dice neanche grazie non ti sorride neanche non ti riconosce è frustrante.
0: neanche È no scherzo
1: però è proprio vero e allora lì ho iniziato a riflettere perché la riflessione è stata interessante secondo me perché dici ma in che senso io mi chied- cioè devo ricevere qualcosa in cambio da questa relazione per prendermene cura? E allora ho iniziato a pensare che a volte il nostro essere altruisti mm. E poi alla fine una forma di egoismo, cioè è una forma di voler essere riconosciuti dagli altri. Nelle relazioni pari, molte persone che si definiscono la la mera beneficenza, ma neanche beneficenza, come si chiama? Il volontariato spesso è una forma di egoismo, o comunque inizia come tale, Mm. poi magari si trasforma. Però è una forma di egoismo nel senso che io vado a fare qualcosa perché mi aspetto di curare una parte di me, di riempire una parte di me, di ricevere in cambio un grazie, di essere riconosciuto, eccetera. Allora, in questo caso, quando io ho iniziato questo rapporto genitore-figlio, ho iniziato a dire io devo prendermi cura senza ricevere niente in cambio e quindi per farlo ho bisogno di energia, cioè ho bisogno di essere una persona piena, devo avere qualcosa da dare, perché se no il rischio è di essere costantemente drenata, è di essere costantemente... eh, non ho niente da dare, quindi... Ho un po' cambiato il paradigma dell'idea che in realtà quando noi ci prendiamo cura degli altri, la prima cosa che dobbiamo essere è essere persone piene essere persone che ascoltano i propri bisogni in primis, perché se io devo prendermi cura anche di un malato e non dormo la notte, quindi un esempio prettamente pratico che poi si espande metaforicamente in tutta la nostra vita, quindi se devo essere un leader del mio team, se devo essere un genitore capace, ma anche una persona in coppia, cioè se mi devo prendere cura delle altre persone, devo essere in primis io che mi prendo cura di me, perché allora se io sono pieno riesco a dare senza dover prendere qualcosa in cambio e quel dare lì è il dare più grande che possiamo anche nel lavoro anche nella creazione di contenuti banalmente se io sto bene non sono immanicata in tutta l'idea dell'algoritmo di Instagram del mio competitor che ha fatto quello tutto molto egoico no? Egoistico Dove magari cerco di fare quel contenuto E cerco di dare al mio pubblico Però lo faccio perché voglio Superare il mio competitor Perché voglio schiacciare quella cosa lì Perché voglio Mm, avere quel numero Non viene fuori quel potenziale Che invece tu hai se dai Punto
0: Cioè senza aspettarti nulla in cambio Proprio genuino Senza
1: aspettarti nulla in cambio Esatto Poi le metriche non è che non contano nel lavoro Perché le guardiamo tutti Però devono andare in modo secondario, cioè devono essere ok, mi valuto, cioè ho fatto bene, questa cosa è stata presa bene, però nel momento in cui io entro nel flusso di qualcosa, per dare qualcosa, lo faccio pensando veramente all'altra persona di fronte, questo credo che... eh, che dia quel tocco in più sì, sì,
0: so, sono completamente d'accordo e questo l'ho sperimentato sulla mia pelle poi quando um, facevo tirocinio in ospedale no? come fisioterapista e, cavolo sembra quasi un paradosso però mi accorgevo come eh, all'interno dei, dei reparti stessi no? ad esempio nel reparto oncologico dove eh, c'erano pazienti magari con tumori magari anche in fin di vita no? eccetera eccetera gli stessi medici, gli infermieri, le stesse osse erano persone eh, veramente spente, poi per carità io non eh, nel senso non metto giudizio sul perché fossero così, magari è molto probabile che comunque eh, facessero dei turni estenuanti anche di notte no, eccetera eccetera, però lì veramente ti accorgi eh, come sei davanti a delle persone che potenzialmente magari sono anche al termine della loro vita o comunque hanno un estremo bisogno di aiuto, no? E hanno davanti invece delle, delle persone che ahimè non riescono a dare quello che dovrebbero dare. E lì ti accorgi veramente cavolo quanto la cura di se stessi sia da, veramente da mettere al primo posto no? cioè il proprio benessere deve venire sempre al primo posto perché se non siamo in grado di eh, essere delle persone energiche di trasferire energia di avere anche solo la voglia di aiutare veramente il prossimo specialmente quando parliamo per l'appunto di reparti come ahimè, in ospedale eh, cavolo bisogna veramente partire da lì partire eh, da noi stessi invece purtroppo capita che nei reparti vedi spesso queste scene in cui eh, esatto. esatto in cui cavolo le persone non, veramente non riescono a trasmettere un certo tipo di, di, di benessere no? di felicità di, di calma di serenità e che poi come dici tu poi chiaramente si riflette in un po' tutti gli ambiti no? come banalmente hai detto anche nella divulgazione dei contenuti e mi ricollego a quello che dicevi che poi eh, scrivi nel, nel libro fai una bellissima differenziazione tra quello che è il concetto di successo e di felicità e spesso come dici tu nel libro noi tendiamo un po' ehm, ad annullare cioè tendiamo sempre ad annullarci per eh, paura di non piacere ad un'altra persona oppure per piacere ad un'altra persona no? per essere amati per ricevere quella promozione e quindi confondiamo un po' il concetto come dici tu di felicità con quello di successo cioè pensiamo che sarò felice quando otterrò la promozione sarò felice felice eh, quando mio marito mia moglie mi amerà di più senza invece renderci conto che siamo completamente stiamo completamente sballando gli equilibri e quindi ti chiedo come dobbiamo distinguere queste due cose cosa significa uno cosa significa l'altro e come possiamo trovare il giusto equilibrio tra ehm, l'avere una vita felice interiore e comunque magari aspirare comunque a raggiungere il successo
1: allora ehm, dopo allora, rispondo a questa domanda e poi voglio concludere proprio con l'osservazione che hai certo. fatto tu sulla situazione ospedali che secondo me è interessantissimo da mettere insieme. Successo io l'ho interpretato proprio dall'etimologia della parola, cioè da succedere, quindi far succedere le cose. Una cosa è successa, ho successo, quindi il successo certo. per ogni persona è diverso, ma significa che ehm, io riesco in un qualche modo a far avverare la mia aspettativa ok banalmente quindi mi aspetto che se lavoro bene guadagno tanto quello avere successo poi chiaramente ci sono delle metriche di successo un po' più universali che lasciano un po' il tempo che trovano guadagnare tanto essere riconosciuti bla 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 allora sin da quando siamo bambini ci inculcano purtroppo nella testa che questo successo ci renderà felice e quindi tendiamo a a confondere le due cose solo che questa equazione qua Nonostante il successo ci provochi emozioni di gioia, emozioni di soddisfazione, di di eccitamento, eccetera non è collegato direttamente alla felicità, o comunque non in modo eh, continuativo. Perché? Perché se io posso aver successo in qualcosa, come essere umano, mi mancherà sempre qualcos'altro, anzi, per sopravvivere, per continuare a vivere, abbiamo bisogno di avere sempre degli obiettivi nuovi. Quindi può succedere che abbiamo successo nel lavoro, magari non in una relazione, eh, stiamo aspettando l'uomo o la donna giusta per noi, eccetera e il problema è quando esatto. noi iniziamo a dire io sarò felice se, solo se, questa cosa succederà poi quella cosa succede e tanto ci mancherà qualcos'altro però vorrei perdere 10 kg, però vorrei quella cosa lì però vorrei la casa più bella, eccetera Allora tutto questo Mm.
0: fondamentalmente
1: continuerà ad essere un circolo vizioso che eh, si autoalimenta e io dico che va sempre più veloce, più passano gli anni più va veloce, più diventiamo adulti, maturi, più va veloce perché ci disilludiamo molto facilmente, quindi sì ho questa cosa qua però ne voglio già un'altra, però ne voglio già un'altra. Allora io mi sono posta il punto della felicità perché in un momento dove io avevo perso tutto e non avevo niente di questo successo, mi sono sentita felice, cioè ho sentito la pace. Cos'è la felicità? È quel momento dove tu senti di essere lì, sei radicato lì e sei pieno. Sei un pieno, non sei un vuoto. Sei concentrato naturalmente su quello che hai e non necessariamente su quello che ti manca. E allora mi sono detta forse la felicità è un modo di vivere. Cioè forse è un modo che noi possiamo applicare ogni giorno alle nostre giornate, allora c'è una forte correlazione tra felicità e successo perché se io vivo in modo felice, tra l'altro mio mentore mi disse per diventare felice l'unico modo è essere felice, cioè averlo nella nostra essenza. E effettivamente l'essenza della felicità poi si tramuta in successo. Cioè è molto più probabile avere successo nel momento in cui io sono felice piuttosto che io sono non triste, che mm-hmm. si pensa che è il contrario di felicità, ma infelice.
0: Volevo arrivare proprio a questo punto. Esatto,
1: dove la vita non ha senso, dove anche i raggiungimenti più importanti hanno poco senso. Quella è l'infelicità, è presente quella nebbia. Ti svegli al mattino e dici, io non. Non ha senso tutto questo, non ce l'ha, non lo trovo, non non riesco a godermi del presente, non mi sveglio, non sono soddisfatto di quello che ho fatto, di quello che c'è. Ecco, questa è l'infelicità, allora al contrario quando iniziamo a renderci conto che ci sono delle virtù, poi nel libro spiego ovviamente nella pratica cosa fare per arrivare, però questo è il punto di svolta del ho perso tutto e mi sento felice, com'è questa storia? (ride) Cos'è successo? E perché avevo tutto ed ero infelice? Questa è l'altra domanda che mi fa porre, allora creo da buon ingegnere, io sono un ingegnere, questa matrice del successo felicità e spiego un po' tutti i quadranti. E quindi dico come la felicità influenza il successo, ma il successo non porta alla felicità necessariamente.
0: Mm. Quindi è chiaro che il successo non porti alla felicità, ma credi che comunque il successo possa influire sulla felicità o è qualcosa di veramente così, distaccato?
1: Credo che sia soprattutto la felicità a influire sul successo
0: mm, e non viceversa.
1: E, e non viceversa perché in realtà il successo dopo successo dopo successo fino a se stesso Chiaro. può creare anzi il contrario, questa idea del vuoto. Certo
0: quello che dicevi sì. prima, no? questo loop negativo esatto. per cui vuoi sempre qualcosa in più e non sei mai felice di quello esatto. che, eh, che sei e, ma, ma di quello che hai piuttosto. No? E Si è parlato di come questo fondamentalmente eh, nasca già da quando siamo bambini, no? noi veniamo in qualche modo educati o comunque plasmati a pensare in una certa maniera in base al contesto, alla cultura in cui conosciamo quindi ti chiedo anche eh, dal tuo punto di vista perché poi anche il punto di svolta nel libro ora non voglio spoilerarlo però succede quando tu vai a vivere in Thailandia quindi in un altro posto nella cultura orientale e comunque inizia a renderti conto di determinate cose e quindi voglio chiederti quanto dal tuo punto di vista influisce l'ecosistema in cui cresciamo su poi eh, come noi vediamo l'essere felici no? Co- con noi stessi cioè ti faccio l'esempio io eh, un anno fa più o meno praticamente eh, sono andato a vivere per due mesi a Bali, quindi in Indonesia, e mi sono accorto proprio come lì le persone, anche della mia stessa età, quindi diciamo tra i 20 e i 25 anni, ma anche i teenager, ragazzi più giovani, hanno proprio una concezione dello stare bene e dell'essere felici che è completamente diversa dalla nostra. Eppure lì mi sono. Sentito veramente eh, un po' la fine, come dici tu, no? Eh, in quel punto di svolta, perché inizi eh, inevitabilmente a farti delle domande, no? Ti dici: perché loro sono così e io no? Cioè, cos'hanno di diverso da me? Eppure ti accorgi che in realtà loro eh, hanno molto meno di te in termini eh, proprio materiali, no? Quindi di, di cose, di, di, eh, proprio di, di potere, no? Sono delle persone che potremmo definirle quasi eh, povere nel senso proprio di oggetti materiali, però in realtà sono veramente ricche dentro dal punto eh, di vista emotivo dal punto di vista della spiritualità, delle relazioni e quindi chiaramente inizi a farti queste domande inizi a chiederti eh, cosa c'è di sbagliato in te perché loro riescono ad essere felici pur senza avere nulla e tu che magari hai tutto non riesci ad esserlo e quindi chiaramente mi so, ho iniziato anch'io a farmi questo tipo di domande no? e una delle risposte che mi sono dato è chiaramente che l'ecosistema in cui queste persone crescono giochi un ruolo fondamentale quindi tu pensi che sia veramente così e che strategia magari ti senti di consigliare una persona che purtroppo magari non nasce in un paese che ha una cultura di questo tipo come quella orientale ma magari nasce qui in occidente dove c'è tutta un'altra mentalità e e non ha magari la possibilità di andare a scoprirlo quindi di fare un viaggio in oriente per farsi queste domande quindi tu cosa ti senti consigliare a a una persona che vuole scoprire diciamo queste cose senza dover necessariamente andare in oriente
1: allora l'ecosistema in cui cresciamo è tutto Perché? Perché noi comunque eh, nasciamo un po' resettati, quindi impariamo tutto e c'è poco di genetico nella nostra personalità che sviluppiamo, perché abbiamo delle tendenze, questo è il temperamento, possiamo avere una tendenza più ottimista, una tendenza più pessimista, però a parte questo il resto lo sviluppiamo nelle interazioni, nelle Mm opinioni del mondo che hanno i nostri genitori, che ha il contesto sociale e culturale in cui cresciamo. Perché? Perché noi il nostro pensiero si sviluppa e il pensiero io lo chiamo la narrazione interiore, cioè ci narra come Chiaro. un dizionario che intanto si popola nei primi anni di vita, nei primi sei in particolare, assorbe tutto, poi nasce il pensiero critico, quindi si popola e continua a autoalimentarsi, a mm. fare i propri ragionamenti e così si creano le nostre credenze che sono fondamentali, però queste credenze certo. appunto dipendono dal, dal contesto in cui nasciamo, quindi ad esempio tutte queste credenze del saremo felici quando avremo successo o il divano più bello ci renderà più felici o il corpo più bello ci renderà più felici, è chiaro che si trasformano in qualcosa di corrotto, infatti noi come società abbiamo molte più opportunità di una società, di un ragazzo che vive in Thailandia, esatto. proprio a livello di opportunità, lascia perdere le cose materiali, però come opportunità possiamo viaggiare, possiamo imparare le lingue, possiamo studiare, non tutti possono farlo da quella parte del mondo, però come hai detto tu il loro mondo interiore viene coltivato, cosa che non viene coltivata qui e infatti nel mio libro parlo di come deve mm. cambiare questa narrazione. Cioè è un atto di consapevolezza Assolutamente parlo del pilota automatico, quando noi non siamo consapevoli di tutto questo mondo, della crescita personale, del nostro mondo interiore, è chiaro che noi pensiamo che ciò che pensiamo è la realtà assoluta e quindi abbiamo sempre ragione, quindi quello che succede diventa la realtà, non la mettiamo in discussione, quando tu mi dici io sono andato a Bali, mi sono messo in discussione, quello è un atto di consapevolezza, perché tu dici quello che ho pensato fino ad oggi non è necessariamente vero, ecco da dove si parte, quando vuoi cambiare, tu ti devi dire, ma lo diceva Einstein? non lo dice Alice Bush cioè tu devi partire dal fatto che dire fare le stesse cose e io aggiungo pensare nello stesso modo non cambierà i tuoi risultati quindi il primo atto umile è di dire tutto quello che ho pensato fino ad oggi non non è necessariamente reale Perché è solo un costrutto, infatti una realtà assoluta non esiste, allora più ti metti in gioco, io la la chiamo espansione della realtà, cioè più tu espandi la tua realtà, per questo che viaggiare viene visto un po' come un catalizzatore di cambiamento, molti dicono ma non devi viaggiare per cambiare, sono d'accordo, non devi viaggiare per viaggiare, ma se viaggi cambi, (ride) perché ti espandi il modo in cui vedi le cose, in cui vedi il cibo, in cui vedi le culture. E così iniziano a cambiare le, le cose anche dentro di te. Ecco cosa direi, un ragazzo, una ragazza che cerca la propria felicità, mettiti in gioco. Cioè inizia a dire tutto quello che vedo e penso non è la realtà assoluta.
0: Certo, è un po' come se vivessimo sempre con i famosi paraocchi, no? come i cavalli. E la consapevolezza, forse proprio eh, il capire cavolo o dei paraocchi, ovvio che vedo solo così, forse proprio quello è il punto che poi ti fa dire ok proviamo a toglierli e iniziamo a guardarci intorno, no? credo un po' sia così. E in tutto questo anche in quello che eh, poi ti ho raccontato de, del mio viaggio, che ci, mi ci sono rivisto molto nella uh, tua storia di quando sei andata in Thailandia, eccetera, eccetera. Ovviamente con, con dei trascorsi diversi, però ti ripeto, mi ha portato molto a farmi in qualche modo delle domande no? e ti accorgi poi come da alcune cose che spesso magari eh, abbiamo sempre visto come negative riesci a renderti conto come in certe cose puoi sempre vederci in realtà qualcosa di positivo e tu a questo alludi spesso nel libro perché ad esempio a un certo punto dici eh, come tutto quell'episodio che hai avuto col tuo precedente ragazzo che aveva comunque, ti aveva comunque portata magari a diventare brava nel lavoro ad esempio perché eri diventata bravissima eh, a capire chi avevi davanti chi avevi di fronte quindi riuscivi sempre a trovare eh, quel lato positivo anche in qualcosa di negativo e mi volevo ricollegare anche a un punto in cui dici eh, che per diciamo così eh, sopperire a, a questo ci cioè, avevi messo eh, avevi messo in atto una strategia che era quella di trovare un tuo rituale cioè avevi trovato eh, quello che tu ad esempio mh, scrivi nel libro che era andare a vedere l'alba eh, che era proprio una forma di, di un rituale che ti faceva in qualche modo stare meglio e ti voglio sì. chiedere allora innanzitutto se l'Alba la, la vai ancora a vedere e poi volevo sapere appunto che importanza dai tu eh, ai rituali, perché sono così importanti come possiamo sfruttarli per riuscire ehm, a ritrovare una riconnessione con noi stessi e con la nostra felicità.
1: Sì. Allora, ehm, io vado ancora a guardare l'alba, sì assolutamente, anzi lo faccio con centinaia e centinaia di persone che mi seguono perché abbiamo wow, dei gruppi bellissimo. dove appunto al mattino abbiamo questo rituale insieme. È un rituale che continua a essere eh, completamente, mh, mh, come si può dire, ha un impatto estremamente grande nella mia vita. Mi rendo conto che le mattine in ah. cui lo faccio cambia il la mia giornata rispetto alle mattine in cui non lo faccio, mm. quindi mi sveglio un pochino prima e c'è quel momento dove tu guardi il sole che sorge e ti accorgi che, uno, il sole sorge sempre no matter what e questa è un po la metafora grande della vita cioè non importa quello che succede ma il sole sorgerà sempre le cose continuano questo ti dà un un profondo senso di accettazione che è una delle virtù che io penso sia necessario coltivare quella dell'accettazione per poter essere felici quindi ehm, guardare l'alba ti dice Ti fa anche sentire parte di un qualcosa di più grande e forse ti rendi conto che tu non sei al centro dell'universo, che quindi ti puoi in un qualche modo lasciare anche andare e dire, sai cosa c'è? I miei problemi non sono necessariamente tutto l'universo c'è un mondo intorno a me e questa certo. è la grande eh, connessione che noi abbiamo con la natura anche cioè la natura che ci ricorda ogni singolo giorno ehm, che siamo parte di un qualcosa di più grande è, è molto evocativo il momento in cui ci svegliamo prima ed è anche oggettivamente più eh, oggettivamente benefico perché comunque prendi la luce la luce del sole certo. ti svegli prima entri in modalità proattiva e non reattiva ti dedichi quei 15 minuti al mattino che non avresti se non lo facessi quindi io lo trovo um, quasi miracoloso cioè ha del miracoloso quello che <ride> certo, può fare dopodiché d'accordo. non inneggio alla perfezione non lo faccio tutti i giorni succede la volta che non lo faccio perché esco certo. con gli amici alla sera perché ho il bambino che si sveglia di notte non serve che sia perfetto però io sono sette anni che su e giù lo continuo a fare e continua certo. a avere un impatto sulla mia vita
0: E che consiglio daresti tu a una persona che magari vuole proprio trovare il proprio rituale? Perché poi sai, di rituali ce ne ne sono migliaia, no? Che consiglio daresti però tu a una persona che vuole trovare il proprio rituale? Cioè sperimenta il più che puoi e poi trova il tuo, oppure ti senti di consigliare qualche altra strategia magari?
1: No, la sperimentazione per me è fondamentale. Io non credo nel modello guru del c'è una soluzione uguale per tutti, quindi ci credo poco, la trovo poco... poco applicabile nella realtà anche da, come esperienza di formatrice di migliaia e migliaia e migliaia di persone che comunque ho imparato a conoscere che non c'è una strada unica mm. per tutti però ho un consiglio nel momento in cui noi scegliamo un rituale allora intanto il rituale cosa fa scandisce quindi il rituale deve scandire, cioè il rituale okay. deve essere qualcosa che implica o un inizio o una fine e permette quindi di creare una chiusura di un cerchio o l'inizio certo. di un cerchio, ad esempio il rituale dell'alba, il rituale della night routine, mm. eh, il rituale della meditazione, cioè quel momento, quello spazio dove tu ti fermi e sei lì, sei presente mm. e fai quella cosa che sai che può nutrirti da dentro, questa è la ritualità, quindi um, okay. Quando tu decidi di scegliere un rituale, all'inizio seguilo per sperimentare, ci vuole rigidità. Lo so che questo non piace a tanti, però quando tu non conosci una cosa, hai bisogno di essere rigido, perché non la conosci. Mm Quindi se uno ti dice, per svegliarti prima al mattino ci vogliono 30 giorni, dateli questi 30 giorni, ok? 30 giorni però belli disciplinati. Ti diventi... serve acquisire
0: l'abitudine, comunque, no? Per, esatto. po- per poi poter dire sì o no?
1: Esatto, poi scegli e modifichi, ma modifichi quando conosci. Allora io dico sempre che la flessibilità deriva dalla rigidità, quindi non mm. c'è un modello anche lì che va bene per tutti. Va bene nel momento in cui io, so- cioè dipende dal momento in cui mi trovo. Se, sono, se è la prima volta che provo qualcosa, mi do il tempo di provarlo ascoltando una guida, quindi da- facendomi dare tutti i consigli. Poi quando inizio a conoscermi all'interno di quel rituale, inizio a modificarlo. Per questo che funziona molto bene, non so, The Miracle Morning, perché The Miracle Morning è direttivo, certo. cioè ti dice fai A, B, C, D, io ho iniziato io stesso, ho iniziato <ride> con quello. E quindi ero veramente rigida all'inizio, ma chiaro. mi è servito, perché mi è servito a sperimentarmi.
0: Chiaro, chiaro. No, bellissimo. E abbiamo accennato poco fa, come anche per poi eh, essere in grado di trovare la felicità dentro se stessi, spesso serva proprio essere in grado di cambiare l'immagine che noi abbiamo di noi stessi tu lo stesso all'interno del libro eh, alludi al bellissimo libro Psicocibernetica di Maxwell Maltz dove appunto vengono spiegati proprio questi concetti perché chiaramente eh, noi l'immagine che abbiamo di noi stessi è stata plasmata nel corso della nostra vita da le critiche che abbiamo ricevuto gli insulti che abbiamo ricevuto, i complimenti che abbiamo ricevuto, quello che noi abbiamo sempre pensato di noi stessi e quindi chiaramente a volte serve proprio per diventare un nuovo tipo di persona iniziare anche a cambiare come noi ci vediamo adesso, cioè dobbiamo iniziare a pensare ed agire come il tipo di persona che vogliamo diventare. No? E questo si vede benissimo ad esempio nelle, nelle persone sovrappeso no? che spesso tendono ad, in, ad identificarsi con la propria condizione, quindi partono da mm-hmm. un'immagine di se stessi, da un pensiero che è io sono una persona obesa e quindi questo chiaramente va a determinare delle emozioni che vanno a determinare delle azioni che vanno a determinare dei risultati che alimentano la percezione che queste persone hanno di sé e spesso a volte si vede come basta eh, riuscire a distaccare la percezione no? quindi non pensare che sono una persona obesa ma pensare che sono una persona come le altre che magari ha dei chili in più e quindi da qua vediamo come tutta la cascata a cui hai accennato anche tu prima inizia a cambiare quindi è proprio ehm, essenziale riuscire a cambiare l'immagine che abbiamo di noi stessi spesso per poi riuscire anche a trovare la nostra felicità interiore quindi come può fare secondo te uno eh, a cambiare l'immagine che ha di se stesso, cosa consigli, ci sono qualche eh, accorgimento che vuoi darci
1: allora, eh, hai detto delle cose molto vere, molto importanti l'immagine di noi guida poi le nostre azioni, guida poi ovviamente i nostri risultati. Questo non, non lo dico io, eh, lo dice la, mh, le neuroscienze, lo certo. dicono. Quindi quello che pensiamo di noi, crediamo essere vero di noi. Uh, allora, come si fa? Si può iniziare, o meglio, dipende da come questa immagine è radicata, perché anche come diceva Maxwell Maltz nel suo libro uh, Psicocibernetica, che è un libro meraviglioso come tu sai lui è un chirurgo plastico e lui è un chirurgo plastico che si è appassionato della psicologia delle persone che cambiano eh, immagine Mm. in un'ora, cioè in un'ora di intervento vanno a fare l'intervento e si rivedono magari con un maxillo facciale, quindi con un volto diverso, un naso diverso, eh, un corpo diverso, quindi tu effettivamente ti guardi allo specchio e hai oggettivamente cambiato immagine. Allora lui dice nel suo libro, che è molto interessante, io non mi sono focalizzato su quel 95% delle persone che dopo aver cambiato l'immagine di sé inizia a muoversi in modo diverso, cioè io eh, non mi vedo bene col mio naso e ho un complesso col mio naso, cambio il naso, quando ho cambiato il naso inizio a essere una persona più sicura di me. Questa è realtà, certo. succede, perché cambio l'immagine, esatto. Però lui si è messo a studiare quel 5% che si vedeva invece uguale, che nonostante cambiasse oggettivamente Chiaro. l'immagine di fuori non cambiava l'immagine che aveva di sé, l'immagine esatto. dell'io. Quindi quello che voglio dire è che ci sono diversi livelli di radicamento, date dai traumi, dal modo in cui noi siamo, mh, ci siamo evoluti. Quindi eh, possiamo partire dalla psicoterapia o mm. dalla crescita personale, dall'autoaiuto. <ride> cioè a volte esatto. basta solo la consapevolezza che esista un'immagine di sé per iniziare a cambiarla. Certo. Anch'io come imprenditrice e come leader ho sempre, eh, lo dico che uso questa eh, frase americana che è tanto brutta quanto secondo me è bella che è fake it until you make it, mm. cioè fai finta finché non ci arrivi che, no, che io non la interpreto come si sì, addirittura non etico di delle bugie finché non ci arrivi però nel momento in cui per esempio io ho assunto le mie prime persone che non sapevo neanche se riuscivo a pagarle fino a fine mese, non assunte, mm. i primi collaboratori a partita IVA che prendi per 20 ore che hai quel 1000 euro al mese mm. che devi dare e mm. dico non so se, se me lo posso per permettere, però devo farlo e quindi tu ti devi comunque, cioè devi avere un'immagine di te di leader, chiaro. queste cose quale possiamo coltivare noi, poi è chiaro che se invece sono stata obesa magari una vita, ho avuto dei traumi, sono stata presa in giro, io cioè, quel, quello andrei di psicoterapia tutta la vita, <ride> lavorando chiaro. sull'immagine dell'io, però chiaro. è molto importante cambiarla e sgretolarla e farla anche evolvere nel, nella nostra esistenza in base alle fasi della vita.
0: Chiaro. Certo, e poi un'altra cosa interessante che dici tu nel libro è come sia eh, possibile in realtà anche provare tante emozioni nello stesso tempo, no? Ad esempio felicità e tristezza, che come hai detto, eh, tristezza non è il contrario di felicità, ma piuttosto lo è l'infelicità. Credo però che sia anche importante eh, il modo in cui ci approcciamo alle emozioni, no? Cioè, eh, ad esempio, la tristezza in base a come l'approcciamo e quindi se ad esempio l'approcciamo negativamente magari può diventare eh, sconforto, può diventare paura, insicurezza oppure se invece la, fron- la, la, la interpretiamo come qualcosa di potenzialmente positivo magari riusciamo a vederla quasi come coraggio, no? coraggio per cambiare, per agire, eh, per smuoverci cosa ne pensi tu eh, su, su questo tema dell'interpretazione delle, eh, delle emozioni?
1: Allora ehm, posso rispondere su quello che so e cioè che La chiave per esempio per la corretta, neanche gestione, ma la corretta relazione con le emozioni è quella di lasciarle esistere, sentirle. Perché come hai detto tu, interpretare la tristezza come una condizione sbagliata e quindi negativa e non solo negativizzarla perché magari ci fa provare qualcosa di spiacevole, ma negativizzarla perché la consideriamo profondamente sbagliata, così come un ventaglio di emozioni, come il disgusto, mm. la vergogna eh, e tutte queste emozioni che consideriamo sbagliate, ecco, eh, ci fa agire per riuscire a mettere il cerotto su questa emozione, ancora prima di sentirla. L'emozione ha un suo corso, sempre, quindi ha un suo picco, e dopo il picco tende a fievolirsi certo. e, si, uh, e se ne va quindi l'emozione è per definizione transitoria e tutte mm-hmm. le emozioni hanno una ragione di esistere più noi le lasciamo attraversare quindi siamo in grado di stare seduti e fermi e attraversare un'emozione più questa emozione non sarà motivo di blocco mm-hmm. non sarà motivo di uh, grandi problemi poi nella nostra vita perché la tristezza si può trasformare in depressione proprio per la mancanza di accettazione Quindi io credo che il il concetto emotivo, anche lì sin da bambini, non piangere, non essere triste, cioè non ti dà il permesso di provare qualsiasi emozione che che sia nella, nella zona del discomfort, del disagio. Questo è un problema, è un problema perché poi cresciamo come adulti che non sono alfabetizzati sulle emozioni. Uno non le riconoscono, due Mm. non le sanno sentire, tre non le sanno sopportare. Questo ci porta a a compiere molte scelte sbagliate nel, per esempio, Mm. anche solo tutto il mangiare compulsivo eh, per le emozioni, ehm, bere, eh, uscire con la persona sbagliata. ehm, Cioè tutte queste cose che servono a placare. Perché? Perché ti danno un boost di endorfine che ovviamente in quel momento placa quello che è il disagio di un'emozione cosiddetta negativa, così considerata come negativa, spiacevole. E allora l'attraversamento, anche io l'ho imparato in Thailandia attraverso tecniche meditative, ma anche solo attraverso la consapevolezza di dire guarda che un'emozione esiste, prova a stare fermo e dire aspetta che aspetto, la vivo, mi abituo al disagio che provo e questa è una cosa bellissima abituarsi al disagio Mm. che provi è qualcosa di di straordinario Eh, anche qui una grande lezione il parto per me le donne hanno paura di partorire oggi più che mai perché hanno paura del dolore il dolore è fisiologico tutte noi sappiamo stare in quel dolore però la paura del dolore è quello che ci blocca è la paura del dolore non è il dolore stesso perché se tu stai lì nel dolore ci stai tranquillamente, io ho fatto due parti non medicalizzate, ho avuto questa fortuna e ho scelto proprio di stare nel dolore, ma è potentissimo questo mm-hmm. secondo me e non è una sofferenza, non chiedo alle donne di soffrire, a parte che certo. è una mia scelta personale, quindi non la, non la consiglio a nessuno che non se lo senta, eh, ovviamente non è che sia il, la legge, però quello che voglio dire è che spesso siamo spaventati dal discomfort. Più mm-hmm, impariamo a stare affatto. nel discomfort, più anche lì esce un, piu- un potenziale pazzesco, certo. una fioritura pazzesca.
0: Questo è un argomento veramente fantastico. Alla fine si parla proprio di, di accettazione, no? cioè non cercare di sopprimere ma invece provare ad accettare. Lo, lo citi spesso poi anche nel libro. E volevo in realtà arrivarci anche perché eh, spesso quello, quello dell'accettazione è un problema molto presente anche ad esempio nel mondo dei disturbi alimentari, delle persone sovrappeso. e Infatti nel tuo libro parli proprio di come tu stessa ti sei trovata poi in questa condizione tuttavia hai parlato anche di accettazione per quanto riguarda appunto il dolore no tu appunto hai fatto l'esempio del parto che non, non potrò mai, mai capire perché sono un uomo ma questo in realtà è un argomento molto presente anche nel mio ambito no nella fisioterapia quando parliamo di dolore cronico perché spesso le, le persone sviluppano appunto una, magari una somatizzazione di dolori emotivi di traumi emotivi proprio a livello fisico no e infatti c'è una forma di, di terapia che è l'ACT ovvero l'acceptance and commitment therapy che è proprio per trattare questo tipo di di dolore ma c'è una cosa che dici che a mio modo di eh, di vedere è dannatamente importante per superare il dolore cronico che è proprio eh, cercare di capire la differenza tra dolore e sofferenza cioè ci puoi spiegare questa differenza che è molto sottile ma che secondo me in realtà fa eh, tutta la la differenza del mondo e quindi poi cosa vuol dire essere in grado di eh, di accettarla quindi l'accettazione
1: Esattamente, l'accettazione è il primo passo per la risoluzione, perché quando c'è un dolore è molto probabile che nel breve periodo noi non ci possiamo fare niente, cioè non è sotto il nostro controllo. Tu mi parli di un dolore cronico, non c'è la medicina che di notte te lo fa passare, così come quando certo. qualcuno ti lascia e è un dolore emotivo pazzesco, non è che in un giorno passa questo dolore. Chiaro. La sofferenza deriva dal fatto che noi siamo in completo rifiuto di quella situazione di quel dolore soffriamo Mm. perché tutto quello che vogliamo è non essere in quella situazione e quando tu ti focalizzi sul dove non devi essere, stai perdendo tutte le opportunità di dove sei, che peraltro è l'unico punto su cui tu devi agire. Questo succede piano. anche per eh, persone che purtroppo subiscono eh, magari un incidente traumatico eh, e si trovano da un giorno all'altro a vivere magari in un modo completamente diverso a livello certo. fisico proprio, solo che nel momento in cui tu puoi vivere come vivevi prima e ti focalizzi su questo, sul vivere come vivevi prima. E stai perdendo l'opportunità di vivere come sei adesso. Quindi l'accettazione chiaro. del dolore è veramente il primo passo dove tu molli la presa e non ti crei la sofferenza, perché la sofferenza è rimuginare nel tuo dolore e darti delle definizioni di aspettative, definizioni di come doveva certo. essere, di come dovrebbe essere, di come tu dovresti essere. E invece, il primo passo. Per il miglioramento e per il cambiamento è proprio quello dell'accettazione pura di dove siamo, dove non c'è il nostro controllo ovviamente, c'è certo. cioè in qualcosa che non abbiamo controllo.
0: Immagino anche ad esempio le persone che purtroppo, magari a causa di incidenti, perdono un arto e quelle sono proprio le persone che più spesso vengono eh, proprio educate a questo tipo di comportamento cioè eh, quasi ad accettare, cioè ad, proprio ad accettare quello eh, che è successo piuttosto che cercare di rifiutarlo, cercare di sopprimere il dolore invece molto spesso proprio partire da qui quindi eh, dall'accettare quello che è successo e vederlo come un'opportunità per rinascere in qualche modo, no? per andare avanti per fare qualcos'altro, per diventare eh, una nuova persona è spesso proprio eh, il primo passo da, da, da cui partire insomma Senti volevo poi chiederti eh, un'altra cosa eh, cioè se tu avessi davanti una persona che magari in questo momento eh, si sente intrappolata eh, magari in un dolore anche di tipo emotivo no? si sente magari infelice e vuole riuscire a trovare eh, la propria felicità anche magari tramite proprio l'accettazione che consiglio daresti a questa persona c'è uno strumento particolare che ti senti di consigliare qualche abitudine che magari nella tua esperienza si è dimostrata efficace e fondamentale cosa gli diresti?
1: eh, La presa di accettazione può avvenire anche attraverso la scrittura ad esempio, quello Mm. è un rituale molto potente perché eh, il fatto di fare una scrittura di flusso, quindi entrare in un flusso di pensieri permette in un qualche modo di mettere nero su bianco tutto quello che è un, un groviglio emotivo, quindi se devo dare un consiglio pratico quello è quello di iniziare tra l'altro c'è un bellissimo libro che si chiama le vie dell'artista o la via dell'artista le vie o la via Mm. non mi ricordo che parla delle pagine del mattino quindi è tra l'altro un libro anche molto tecnico e pratico che spiega proprio questo rituale della scrittura di flusso è un libro che ho letto con grande avidità e per me è stato eh, veramente significativo perché ti spiega come Poter utilizzare la scrittura come terapia, poi io faccio sempre il disclaimer: come dicevo prima, cioè noi parliamo di tutte queste cose. Poi è chiaro che diversi livelli di trauma che subiamo eh, abbiamo diversi livelli di aiuto. però mm-hmm. i passaggi certo. sono questi: cioè che sia un passaggio che noi compiamo da soli o che sia un passaggio che noi compiamo in gruppo oppure seguiti individualmente. Il passaggio passa sempre da lì, mm. cioè dall'accettazione, certo. passa sempre, comunque, da, da, questi, da, questi, da queste virtù. In ogni caso.
0: Certo, sono, sono completamente d'accordo. Alla fine è quella che, viene, eh, che prende il nome un po' di journaling, no? cioè mettere nero su bianco anche le proprie emozioni, quasi eh, volersi svuotare all'interno delle pagine di un diario magari. Ottimo, la grande. Ali, eh, davvero ti ringrazio, ti ringrazio perché è stata una bellissima chiacchier- chi- chiacchierata. Eh, prima di concludere però visto che hai già citato un altro libro eh, ti volevo chiedere quale libro ci consiglieresti di sentire di consigliare non vale il tuo che lo consiglio io la cura della felicità di Alice bellissimo libro però insomma okay. un altro libro che eh, ti senti di consigliarci su questi temi o anche in generale.
1: Allora fammi pensare un libro uh, guardo, guardo la mia libreria così mi viene in mente cosa posso uh, 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 uh. dunque dunque vedo cerco qualcosa in italiano io in inglese, vi consiglio eh? no no dai in italiano vi consiglio uh, tutta la letteratura di Brené Brown mm. che per me è un'attrice spettacolare eh, si occupa una ricercatrice si occupa di emozioni di vulnerabilità ha creato tra l'altro l'ultimo libro non so neanche se sia ancora stato tradotto si chiama la, L'Atlantide l'At- di Atlas of Heart quindi mm. il, eh, la mappa delle emozioni eh, molto molto interessante ma vi consiglio in italiano eh, i doni dell'imperfezione mm. questo Lo metteremo in descrizione. è meraviglioso come libro
0: Ali ti ringrazio davvero è stata una bellissima chiacchierata ricca di, di spunti utili veramente per, eh, per poi magari lasciare, a per lasciare qualcosa a qualcuno per, per poter approfondire in autonomia e magari migliorare questi aspetti della sua vita. Ti ringrazio davvero di cuore per questa chiacchierata ragazzi se, la, se, se l'intervista vi è piaciuta vi invito a mettere un like e iscrivervi alla canale o se siete su spotify le piattaforme di podcast lasciare una recensione e noi come sempre ci sentiamo alla prossima ciao a tutti
1: ciao